0: Bonjour et bienvenue dans Nom d'un Pipeline, le podcast destiné à tous ceux qui sont passionnés par le monde du développement, du CICD et du DevOps. À chaque épisode, nous allons plonger au cœur des mécanismes et subtilités des processus de développement qui façonnent notre quotidien technique. Nous allons décrypter, partager et explorer tout ce qui a trait à l'intégration et à la livraison continue. Je suis Julien D'Anjou, CEO de Mergify et avec des invités experts, des visionnaires et des professionnels du terrain, je serai votre guide dans cette aventure. Que vous soyez un spécialiste cherchant à approfondir ses connaissances ou simplement curieux de comprendre les coulisses de ce monde fascinant, vous êtes au bon endroit. Alors, mettez votre CI en pause, assurez-vous de ne pas être en plein déploiement et préparez-vous pour ce nouvel épisode de Nom d'un Pipeline. Bonjour et bienvenue à tous dans un nouveau numéro de Nom d'un Pipeline. Je suis aujourd'hui en compagnie de Sofia Ifren. Euh, bienvenue, Sofiane. Salut, bienvenue à toi. Et puis, bah, merci de venir avec moi aujourd'hui. Alors, on va parler encore de plein de trucs rigolos, de CI, de CD, de tests, de déploiement, tout ça. Euh, Est-ce que peut-être tu peux commencer par te présenter pour tous les gens qui ne te connaissent pas
1: Alors, euh, je m'appelle Sofiane, ça tu l'as déjà dit. Comment je pourrais me présenter Moi, je suis un profil à la base qui est sales. Ça, j'aime bien le, le dire en entrée de jeu parce que j'ai fait une reconversion en 2017. Et c'est en 2017 que euh, j'ai connu le monde du développement euh, de manière très brutale parce que j'y connaissais pas grand-chose à part les sites WordPress en cliquer glisser. J'ai fait une formation à l'AFPA de développeur, euh, développeur euh, CDI euh, sur du Java, donc j'ai appris plein de trucs que je ne connaissais pas. Les bases de données, je ne pas ce que c'était, le code. Euh, J'avais une vague idée. Ma mère était analyste programmeur en COBOL, au PTT, à l'ancienne. C'est-à-dire c'était euh, l'ancien nom de, pour ceux qui connaissent... Pas mal. Euh, France Télécom, puis euh, qui est devenue Orange. Donc, euh, elle fait partie des derniers fonctionnaires de chez Orange. Euh, après l'histoire, euh, bon, sinon on va s'égarer si on parle de ça. Mais euh, voilà, je ne connaissais que ça, de la programmation. Et en 2017, <rire> sujet, ouais. je suis... Voilà, je suis tombé dedans en 2017, et, euh, et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça, et euh, moi qui pensais que c'était vraiment que du front, je me suis découvert une grosse passion pour tout ce qui est bac. Et euh, donc j'ai fait euh, tout ce qui est surtout data, les données, du java. C'était une formation pour euh, intégrer après dans l'aéronautique. J'ai fait une première expérience dans l'aéronautique. Et comme euh, j'ai un père qui m'a beaucoup éduqué sur l'entrepreneuriat, très très vite, j'ai vu une opportunité là-dedans d'être de, autonome et indépendant. Et je suis passé... Euh, j'ai fait une seconde expérience très significative de 4 ans où j'ai pu vraiment bosser sur plein de sujets euh, parce que j'étais dans les télécoms et j'étais en autonomie. Donc, j'ai fait plein de trucs, des machines virtuelles, du serveur, etc., et euh, pour passer rapidement, c'est après ça que je me suis lancé à mon compte. Et aujourd'hui, j'accompagne des clients euh, en startup, PME. Et des fois, en fait, j'essaie de, de varier entre des moments où j'accompagne des clients de moindre taille, où je peux m'éclater, mettre en place plein de choses, et des moments où j'aime bien être dans des équipes plus grandes chez des grands clients pour pouvoir bien focus et bien monter en expertise avec euh, des mecs calés, etc. Donc, j'essaie d'alterner entre les deux voilà okay.
0: C'est cool. Ouais, du coup, tu as un peu tout vu de la petite startup qui commence, de la PME un peu de taille moyenne, voire de même bosser
1: dans des groupes un peu plus grands. Quoi. Ouais. ouais J'aime bien, bien cet aspect-là de pouvoir un peu... Moi, je suis plutôt un profil généraliste parce que tu vois, je suis arrivé sur le tard hein, dans le monde du développement. Je suis arrivé euh, en 2017. En 2017, c'était un peu le... le début. de Il y a eu pas mal de changements les... au niveau des frameworks, au niveau de... Au niveau de, aussi euh, de la manière d'aborder le code, il y a le DevOps qui est arrivé en compte, on demandait à des développeurs de faire plus de choses, il y a l'IA qui est arrivé. Il y a... Donc en fait, euh, moi je suis arrivé plutôt dans un moment où je me suis dit, pour m'en sortir, il vaut mieux que je sois généraliste que spécialisé sur un truc et m'enfermer sur un truc, et en plus ça ne me correspond pas. Quoi.
0: Ok, voilà, c'est cool. Du coup, toi, dans les, dans les expériences que tu as pu avoir avec les différentes équipes, Comment tu décrirais, c'est quoi ton ressenti sur, euh, je commence de manière assez large, mais sur tout ce qui va être euh, genre CI, euh, test d'intégration, euh, test unitaire, etc. Comment est-ce que tu vois les choses Comment est-ce que tu abordes ces problèmes-là dans les équipes dans lesquelles tu passes aujourd'hui
1: Alors, euh, je dirais que la, le, le premier truc que je dirais, c'est on ne le fait que parce qu'on en ressent le besoin. On ne va pas avoir euh, l'idée de se dire, bon, on va mettre ça en amont, pour euh, se prémunir de problématiques futures. On est vraiment dans un... Euh, je trouve après, de ce que j'ai vu, que c'est euh, parce qu'on se retrouve face à des problématiques, des pertes de temps, des, euh, des erreurs, des, qu'on qu commence à le faire et on le fait avec une grosse dette technique, ce qui fait que ça prend souvent énormément de temps. Voilà, si je pouvais résumer un peu ce que j'ai vu. Et ça, franchement, que ce soit le grand groupe ou la petite boîte, de ce que j'ai vu, et de, parce que je parle pas mal aussi avec, euh, avec les devs, c'est un peu toujours le même principe. Les causes peuvent être différentes. Ça peut être euh, la hiérarchie dans les grandes boîtes qui voit pas l'intérêt, qui ne met pas les budgets, etc. Et dans les petites boîtes, c'est le manque de temps. Euh, on a besoin de produire euh, et puis on, on, on focus on tunnel et puis on ne voit pas sur le côté euh, les aspects que ça pourrait nous apporter. Euh, on veut produire vite et livrer vite parce que les clients nous mettent la pression mais euh, au final, je trouve que c'est toujours un peu cette posture-là qui ressort.
0: Ok, bah c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, déjà, bon, tu dis dans ton expérience, il n'y a pas de rapport avec la taille de la boîte. A priori, c'est un truc qu'on voit un peu partout. Et euh, deuxième point, ouais, est-ce que ton sentiment, c'est que ça vient et de la hiérarchie au sens large du terme, ça peut être un responsable, un, un tech lead, etc. Est-ce que il est n'y a pas une volonté des développeurs de se rendre compte qu'en fait, ils n'en ont pas marre de se faire brûler les doigts sans arrêt par le fait que en fait, on aurait dû faire des tests par exemple, on aurait dû mettre ça en place pour ne pas se retrouver euh, ennuyé après avec euh, des régressions, avec des soucis, etc.
1: Alors, euh, c'est mon point de vue, mais il n'engage que moi, hein, mais c'est mon point de vue. Euh, en général, les boîtes, elles aiment bien les jeunes développeurs. Parce que quand à, part à partir d'un certain moment, un dev il prend un peu de l'âge, ben, il va soit se spécialiser, soit devenir un peu quelque chose de différent qu'un simple développeur, c'est un peu la vision à euh, la française qu'on a. Oh, c'est parce qu'il coûte cher Il y a de ça aussi. Il y a, il y a pas mal de choses, mais disons qu'il y a une ambiance qui fait qu'un dev, quand il est plus très jeune, bah, il va passer sur autre chose. Il va, prendre, et il va passer souvent sur des, des choses où il va avoir un peu de management. Et le problème, c'est que les jeunes développeurs, ils ne sont pas formés à ça. Dans les écoles et tout ça, ils, ils, ils sont très peu formés à la CICD, ils sont très peu formés, même à Git, c'est hallucinant le nombre de jeunes développeurs qui arrivent sur le marché, qui... qui Git pour moi, c'est voilà, un outil essentiel et il y en a qui euh, ne le maîtrisent pas en arrivant. Et comme en fait, ils se retrouvent un peu euh, dans un environnement, si tu veux, on, on se retrouve avec un, 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 un état de fait qui est que s'ils si ne tombent pas dans un environnement où c'est mis en place qui leur permet d'apprendre, ils n'apprennent pas. Et donc... Bah, euh, après, quand ils passent sur du management, ils savent pas trop comment mettre en place parce que si tu n'as pas vu, tu ne sais pas comment mettre en place. Et c'est un peu un cercle vicieux comme ça qui se met, tu vois.
0: Toi, dans ta formation, par exemple, qui est, pas, du coup, qui est plutôt récente, tu n'as pas vu tout ça, genre euh, les bonnes pratiques en termes de « tiens, on va faire des tests, on va faire de l'intégration continue, on va automatiser tout ça ?» C'est pas un truc euh,
1: qui est abordé dans les formations que tu en fait, On t'apprend juste à développer et ça s'arrête là Ouais, très peu. Imagine, moi, j'ai fait une formation, euh, elle était très bien, hein, euh, mais souvent, les formations, c'est les formations qui sont assez... Euh, plus, moi, c'est un peu sous mode bootcamp. Ça veut dire, euh, j'ai fait six mois de formation. Sur six mois de okay. formation, ce que tu apprends surtout, c'est du dev, de la base de données, euh, de la production, tu vois, pure. On te parle un peu de Git et de comment tu versionnes ton code, mais on l'aborde de manière un peu comme tout. C'est-à-dire que c'est à toi de creuser derrière. On te montre les, le panel et l'étendue des choses, c'est à toi de creuser. Et après, derrière, j'ai eu trois mois qui étaient nécessaires dans cette formation pour intégrer une entreprise. J'ai intégré une startup dans laquelle il n'y avait pas ça. Il y avait du commit, du, du versionning, etc. Mais il n'y avait pas euh, tout l'aspect euh, automatisation euh, on, dont on peut parler, nous, tous les deux-là. Il n'y avait pas tout ça.
0: Ouais, d'ailleurs, je pense que c'est un vrai problème dans les formations parce que tu n'es pas le premier qui, qui me dit ça. Et, et en fait, euh, par exemple, on a... J'ai déjà eu des, des étudiants, des stagiaires, etc., qui sont à l'école, même dans, dans des bonnes écoles, et qui sortent, qui font des trucs avec plus 5 et tout. Mais en fait, quand ils font euh, du Git, et genre, du GitHub ou du GitLab, en fait, ils sont pas plus de deux en général, ou trois, et euh, c'est un gros truc qui manque... Bah, c'est le concept même d'école qui t'empêche de faire ça, mais d'apprendre en fait, à vraiment utiliser Git à plusieurs ou GitHub à plusieurs. Quand tu fais un projet euh, pendant trois semaines à l'école euh, sur Git ou GitHub, et en tu fait, n'as même pas le temps de mettre en place un truc qui ressemble à du CI, ce qui en fait, devrait être standard euh, parce que tu dois faire des tests, etc., on doit t'apprendre ça, tu ne peux pas le faire. Et tu n'apprends pas la collaboration en fait, entre différents développeurs En fait, je ne suis même pas sûr qu'à l'école, on t'apprend à faire une, une revue de code digne de ce nom ou ce genre de
1: choses. Non, Alors... on t'apprend un peu la partie managériale. C'est-à-dire que quand vous êtes à plusieurs sur un projet, tu vas le gérer euh, tu vas gérer la partie managériale du projet. Mais je pense que les écoles, elles devraient, euh, si je devais donner une solution ou <rire> solutions, elles devraient avoir un environnement, ouais. déjà, dans lequel les étudiants viennent et s'intègrent un environnement dans lequel il y a des bonnes pratiques, il y a une manière de faire. J'en connais une qui fait ça, qui est sur Marseille. Je vais pas la citer parce que je ne euh, sais pas si je peux. Mais euh, j'en connais si une, ils font des trucs mais... bien, je
0: pense que tu peux le dire, ça va. <rire>
1: euh, bah, D'ailleurs, j'en ai oublié le nom. Euh, J'ai déjà, déjà eu l'occasion de bosser avec eux. Et, et En fait, ils font une, une académie, mais c'est une boîte. C'est-à-dire, okay. c'est une boîte. Ils ont un environnement et... Ils intègrent des, euh, des, des, des vagues comme ça de, de développeurs qu'ils forment. Donc, il y en a cinq, pas plus, mais ils sont dans un environnement et ils bossent sur des projets de la boîte, ouais. des clients de la boîte. Donc là, en fait, ils voient directement ce que ça donne. Ils voient directement euh, l'environnement. Et bah, là, tu as libre cours de mettre en place des choses et de les faire intervenir sur des trucs qui sont carrés
0: ouais je pense que c'est un vrai problème pour les formations parce qu'en fait si t'as pas cet environnement -là, tu commences à zéro tout le temps ça c'est un problème déjà parce que quand tu arrives dans une entreprise tu commences rarement un projet à zéro ça peut arriver mais en mmh. général tu te retrouves sur un projet avec des gens qui sont déjà en place qui ont déjà de l'expertise etc ce qui est normal et tu vas apprendre c'est trop bien mais en fait, tu ne sais même pas comment collaborer. Enfin, J'ai vu des gens qui arrivaient et qui ne savaient même pas faire une pull request parce qu'au en fait, final, ils avaient des fois bossé sans guide, sans, version, enfin, sans contrôle de version, sans VSS sans rien, à l'école et qu'on leur avait dit vite fait, oui, ça existe et vous verrez ça euh, plus tard. Alors qu'en fait, maintenant, c'est essentiel. Il ne faut pas juste apprendre à coder, il faut, faut apprendre à, à collaborer. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'apprendre à coder maintenant que tu as, as copilote partout qui, ou, ou ChatGPT qui code à ta place en plus donc euh, Finalement, c'est plus important de savoir que... C'est aussi important en tout cas de savoir aussi collaborer, faire des pull requests, des revues de code et du coup de mettre en place des trucs d'automatisation et de CI derrière qui bah, font en sorte que non seulement tu fasses du code qui fonctionne, mais tu es sûr et j'ai pas l'impression ouais, effectivement dans les formations que déjà ça c'est un, un truc sur lesquels on forme beaucoup les gens alors que c'est la réalité, c'est un vrai besoin de ne bah, pas recommencer à zéro sans arrêt ce que tu fais, de ne pas avoir des régressions sans arrêt, de gérer correctement le cycle de vie de ton développement pas bah Juste de entre guillemets pisser du code, quoi
1: ouais. ouais après, c'est si je peux rebondir, hein, c'est une vision, hein. c'est une histoire de vision, c'est à dire que tu as un ancien monde, tu as dit pisseur de code, c'est exactement ça. Hein. Tu as l'ancien monde qui pense dev égale pisseur de code, et tu as le nouveau monde qui est en train de d'arriver de se mettre en place par la force de la techno qui est que bah aujourd'hui, ouais, tu l'intelligence artificielle qui fait que si tu arrives à je, je, je suis bien curieux de voir quelqu'un qui arrive à mettre tout un environnement en place, euh, même à l'aide de ChatGPT, et qui arrive à très bien cerner toutes les fonctionnalités qu'il veut. Il demande à ChatGPT d'écrire les tests, il vérifie que les tests font bien ce qu'il lui dit, il génère le code. Si tout est bien intégré, etc., il, 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 peut, il peut mettre comme ça en place un truc euh, sans avoir des compétences de code exceptionnelles, tu vois
0: ah bah enfin, j'ai regardé la, la keynote de GitHub Universe hier soir et c'est exactement ce qu'ils ont présenté avec Copilot qui est en train d'arriver là ces prochains qui est déjà arrivé depuis quelques mois avec des nouvelles fonctionnalités ces prochains mois et c'est exactement ce qu'ils ont montré, c'est que tu es dans ton, dans ton IDE, dans VS Code et tu dis voilà j'ai un projet en React qui fait ça, 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 tu as un squelette tout fait, tu lui demandes les tests, tu rajoutes un champ, il fait tout quasiment automatiquement. En fait tout ce qui n'est pas très intéressant, tout ce qui est un peu mmh. boring, quoi, ennuyeux c'est fait par euh, l'AI. Et donc, du coup, tu n'as plus vraiment de raison de ne pas faire de test. La vraie raison de ne pas faire de test, c'est que soit tu ne connais pas les outils aujourd'hui qui permettent de faire ça assez rapidement, ce qui est quand même très dommage parce que tu vas vite te retrouver au stade de dinosaure. Euh, et puis, bon, je pense quand même que les jeunes générations vont de plus en plus utiliser ce genre d'outils parce que ça va devenir… Est-ce qu'on va te les apprendre à l'école C'est une autre question encore. Ouais. Mais, euh, mais parce que ça va vraiment être un complément… Euh, c'est déjà un complément pour beaucoup de développeurs aujourd'hui qui utilisent euh, GPT ou Copilot ou euh, ce genre de choses pour, euh, pour s'aider. Donc, du coup, tu n'as plus trop d'excuses. Maintenant, il va rester l'excuse de ne euh, perdre pas de temps avec ça. On n'en veut pas de, de, de ce que tu disais tout à l'heure, la hiérarchie. Quoi. Mais comment Est-ce que ouais. tu as encore besoin aujourd'hui En plus, normalement, comme tu disais, ça, c'est un biais qu'on trouve assez vite en France, c'est que, euh, dans tout cas, peut-être la vieille garde, c'est euh, tu, tu développes, mais être codeur, être développeur, euh, ce n'est pas, pas un vrai métier. Après, il faut devenir manager ou chef de projet, ou tu appelles ça comme tu veux ce qui n'est pas du tout une bonne, une bonne piste, une bonne voie à suivre, mais c'est souvent comme ça que ça peut encore se passer. Mais du coup, si ces gens-là deviennent aussi des chefs de projet, des managers, des directeurs, à un moment, ils devraient connaître et comprendre l'intérêt d'avoir du, du CI, d'avoir de l'automatisation, d'avoir des tests. Et non.
1: mais Non, parce qu'en en fait, regarde, il, il, en, si tu veux, c'est trop tôt. On fait passer les gens trop tôt sur des aspects managériaux. On a, je pense, un manque de culture, de, de production acharnée et d'apprentissage avant de pouvoir gérer des équipes. Il y a des mecs qui sortent d'école sans chef de projet. Moi, je suis désolé, j'ai dit sur le marché, euh, on a autant besoin de bons devs que de bons chefs de projet. Ils sont nuls les chefs de projet. Je suis désolé je, je d'être aussi euh, tranchant, mais tous les chefs de projet que j'ai croisés sont nuls. Parce qu'ils n'ont pas le bagage et, le, et la vision technique derrière parce que ils ont, euh... et d'ailleurs ça, ça crée des frictions entre les développeurs et les chefs de projet, parce que bah, ils, ils, ils sont dans... le management devient un peu un, une compétence à part entière, alors que pour moi ce n'est pas vraiment le cas, ça devient une compétence à partir d'autres compétences. Mais si tu pousses quelqu'un qui n'a vu que des projets sans CI/CD en tant que manager, bah, il va continuer à bricoler en tant que manager, et comme il est manager, c'est lui qui décide, il Se sent investi d'une mission décisionnelle, il va décider mal et il va pas forcément s'appuyer sur les bonnes. Euh, C'est à dire, voilà, comme tu as dit il euh, y, y a quelques instants, quand on va venir lui dire oui, mais il y a des bonnes pratiques, le développeur peut-être saura pas trop l'expliquer, le mettre en avant, qu'il faut mettre ça, etc. Il et ne saura peut-être pas aborder l'aspect business. Euh, et, et le mec de l'autre côté, le manager, il veut dire « Non, ouais, j'ai jamais fait comme ça, on ne va pas commencer à faire n'importe quoi, et je dois produire, ne euh, me prends pas la tête avec tes trucs de geek, euh, tu vois ?» C'est un peu ça. C'est un peu vraiment ça, le, <rire> le rapport que je vois aujourd'hui.
0: Ouais, ça fait gadget qu'on ne connais connaît pas et que tu l'as jamais... Ouais, mais, je ouais. mais en fait, ça, c'est un vrai problème qu'on trouve beaucoup. Alors, pour le coup, je le trouve beaucoup dans les boîtes françaises où, en fait, tu as qu'une seule traque pour euh, les ingénieurs qui est tu développes pendant euh, 3 à 5 ans et après tu dois passer chef de projet et devenir un peu manager ce qui n'est pas forcément la volonté de tout le monde mais tu es coincé c'est assez difficile les boîtes américaines sont beaucoup plus mieux structurées souvent comme ça Alors, il y a des boîtes françaises maintenant qui copient ce modèle et c'est cool où en fait tu as ce qui s'appelle IC c'est-à-dire Individual Contributor où tu peux devenir expert technique et, euh, et je veux dire, euh, passer, euh, passer 10, 20 ans à faire de la techno et devenir expert technique et avoir plus de poids qu'un manager parce que, parce que tu es expert technique et des gens qui passent dans la traque du coup manager où là, ton, ton rôle, c'est vraiment de faire du management et c'est un métier à part, entière, euh, à part entière sur lequel tu peux aussi être formé mais sur lequel tu as un background et sur lequel tu vas écouter l'expert technique si tu as quelqu'un qui a pas ton expérience qui te dit voilà comment on va faire le projet techniquement de A à Z c'est pas toi le manager qui décide tu es juste là pour aider les équipes à fonctionner à parler entre elles, etc. C'est un côté très humain et pas forcément technique. C'est vrai que là-dessus, on a tendance à tout mélanger dans beaucoup de boîtes, je trouve, en tout cas dans la culture française, voire européenne, ce genre de truc où le côté américain là-dessus est beaucoup plus clair. Et l'avantage que tu as, c'est que tu peux avoir des gens qui restent dans des tracks techniques et qui sont pointus sur des sujets et qui vont être des vrais consultants internes que tu vas pouvoir écouter et qui vont te faire des projets qui fonctionnent de A, à Z. Et ça, ça marche très, 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 très bien. Enfin... Euh, un, tu vois vraiment la différence entre le, les, les deux cultures et le résultat sur la qualité des projets et sur, euh, et sur le fonctionnement des équipes en général.
1: Bah, tu vois, je ne savais pas vraiment qu'il y avait ce modèle de fonctionnement euh, mis en place, mais moi, c'est un peu comme ça, que c'est vraiment ce que j'essaye de devenir à terme. C'est-à-dire, moi, mon objectif, si tu me demandes aujourd'hui, c'est comme mon objectif à, à moyen et long terme, c'est vraiment ça. C'est la posture de consultant, je l'aime, j'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup l'expertise technique, je ne veux pas l'abandonner. Et je trouve qu'on a vraiment besoin de personnes, il euh, y a un besoin, et c'est pour ça que j'essaie de m'y de dire, voilà, je viens vous apporter une expertise technique. Et après, bah, le management humain, je sais un peu comment ça marche, mais ce n'est pas mon truc. Moi, ce que ah. je viens, c'est vraiment coordonner la technique. Et ça, je trouve ça très intéressant et très épanouissant même, pour, euh, comme évolution de carrière, tu vois.
0: Ouais, du coup toi c'est ce que tu fais aujourd'hui, d'ailleurs tu, tu viens comme consultant dans des équipes etc et c'est quoi ta posture sur euh, bah, genre euh, les gars on va automatiser, alors je sais même pas si tu as eu la chance de bosser dans des équipes qui vont jusqu'à faire du déploiement continu et faire plusieurs releases par jour genre de choses, c'est peut-être un de non. tes rêves du coup mais si t'as pas ouais. encore trouvé ça, c'est quoi, c'est quoi, enfin, euh, sans nommer l'équipe, mais c'est quoi le projet sur lequel tu trouves que c'était le plus intéressant genre où tu dis bah il est vachement en avance par rapport aux autres en termes d'automatisation, de, de, de déploiement, de tests, de CI, tout ça
1: ah, je vais pas te mentir, j'ai toujours été plutôt frustré de ce côté-là. Ok. C'est-à-dire que je pas eu euh, un truc… Euh, j'ai entendu des… Euh, euh, on m'a parlé de certains environnements dans certaines boîtes. Mais tu sais, à chaque fois, c'est toujours comme ça, euh, tu as un peu le truc, tu te dis, dis ouais, « ça va être super ». Et quand tu arrives dans la boîte, bah, au final, euh, voilà. ce qu'on en dit et ce qui est vraiment en place… Euh, tu es déçu moi, Ouais, voilà, j'ai beaucoup plus eu de déceptions à ce niveau-là que de, que de trouver des environnements vraiment carrés, etc. Je sais qu'il y a des... Et encore, je ne je, je sais pas, c'est que des... Voilà, que des où oui dire Moi, quand j'interviens en général, euh, c'est plutôt qu'on on est en plein dedans, et il y a des grosses problématiques, et euh, on a besoin de quelqu'un pour... Encore une fois, tu vois, est... on est vraiment réactionnaire. Et on a besoin de quelqu'un qui ait les bonnes réactions, les bons automatismes rapidement pour remettre le truc euh, euh, sur le chemin. J'ai deux clients vraiment où j'ai vu euh, des trucs qui avaient été initiés dans euh, la CI. Donc, je ne te parle pas de CD parce que non, je pas vu ça. Euh, en CI, euh, okay. voilà, il, y a toujours la, il y a toujours une interruption de service. Il y a toujours... En plus, moi, j'interviens dans le B2B et dans le B2B, c'est pas comme dans le B2C, c on se permet beaucoup plus de latence à ce niveau-là. Euh, voilà, on a juste à dire aux utilisateurs que c'est pas disponible de tel à tel moment. Et puis, euh, et puis voilà. Et, euh, et j'ai fait une startup où c'était du B2C, mais c'était euh, c'était pas non plus un truc… Euh, voilà. C'était des images Docker ouais. avec du Kubernetes derrière et, euh, et du GitLab CI. Euh, mais c'était fait par une boîte externe et euh, il y avait toute une tambouille interne, en fait ils déployaient les applications de leurs clients via leur euh, et, euh, et en fait si tu veux j'ai eu à le reprendre donc ça c'était assez intéressant parce qu'ils avaient mis quand même quelque chose en place mais euh, après euh, au niveau des procédures de comment c'était documenté, de, le truc à reprendre c'était assez compliqué quand même
0: Ouais, c'était pas si euh, évident que ça. En fait, un... est-ce que c'est un truc qui était un peu rajouté par-dessus le reste en fait -ce que Tu sais, mais c'était externe enfin, ça Je trouve ça super, euh, super bizarre si c'était un peu géré par une manière externe. Bah, tu
1: sais, il y a un truc que je vois beaucoup en ce moment, c'est euh, le offshore. Ouais. Tu sais, y a, ce que, ce que, ce que, ce que j'ai remarqué dans le monde de la tech depuis que j'y suis, c'est que tu as, as des vagues de hype un peu. Et euh, en ce moment, il y a une petite hype de offshore. C'est-à-dire qu'on euh, veut un peu réduire les coûts et euh, aller chercher des entreprises à l'étranger. Et là, pour le coup, c'en était une au Vietnam. Et eux, ils avaient leur manière de faire. Où ben, euh, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ils avaient un environnement sur Kubernetes avec, euh, à, à, avec leur pod. Et chacun de leurs pods, plus ou moins, était une application de leurs clients. Donc, ils avaient des manières d'automatiser les trucs. Et quand ils poussaient le code, ils étaient sur GitLab. Il y avait un système qui se mettait en place d'intégration continue. Mais encore une fois, dans tout ça, ils développaient à l'ancienne. Donc, il n'y avait pas de test. On prend un exemple. tu C'est-à-dire que c'était mis en place juste parce qu'il y avait un côté pratique au fait qu'ils pouvaient gérer plusieurs clients et plusieurs projet avec un orchestrateur, mais il ne se prenait pas la tête à se dire, euh, on va mettre en place un, un, une, un pipeline technique. Okay. Tu, vois. tu vois, si tu veux, l'approche n'est pas la même, et c'est pour ça que je te disais c'est vraiment une histoire de vision et d'approche, et c'est plutôt dans le sens voilà, on veut mettre un truc pour pouvoir nous faciliter, parce qu'on sait que ça nous fait gagner du temps, euh, plutôt que euh, on veut mettre en place un truc robuste. Et dans, dans
0: ce genre de cas, est-ce que tu as des équipes de QA, c'est-à-dire des gens qui s'occupent de l'assurance qualité, voire qui font des tests à la main, que sais-je, dans, dans ce genre de projet ou d'autres que tu as pu faire Est-ce que tu as déjà vu ce genre d'équipe ou c'est un truc qui n'est même pas existant euh...
1: Alors, dans, dans, dans ce projet-là dont je te parle, c'était une start-up donc c'était inexistant. J'ai vu des tests un peu dans, dans des comptes un peu plus grands, mais en général... Euh... Pas, je n'ai pas intervenu sur des euh, clients dans lesquels il y avait des équipes dédiées. En général, c'est souvent une tâche qui incombe au chef de projet. Euh, mais ça, c'est ce okay. que j'ai vu. D'accord. Ouais, après... ouais. quoi, c'est le chef de projet qui s'occupe de faire les tests C'est ça, c'est le chef de projet. Par exemple, euh, je suis intervenu sur un, un truc où c'était pas mal parce que euh, j'ai pu voir un peu... Si tu veux, j'ai d'ailleurs quitté cette mission parce qu'il y avait le plafond de verre de maintenant que ça marchait, ils n'auraient pas voulu mettre en place des trucs supplémentaires. Tu vois. Et euh, mais par contre, elle était intéressante parce qu'on partait d'un bousin, d'un truc en Java euh, qui, qui, était, euh, qui était vraiment euh, avec plein de consultants qui étaient intervenus avec une hiérarchie ou un management euh, très dur où on leur avait dit, tu règles le souci, point. Donc, ils avaient fait plein de bouts de code juste pour régler le truc. Il n'y avait pas de test. Il y avait vraiment un truc, euh, voilà. Et euh, je suis arrivé. Et c'est là, d'ailleurs, sur cette expérience-là que je suis passé euh, Tech Lead. Parce qu'en en fait, quand je suis arrivé, j'ai pris le truc en main. Et ils avaient vraiment un besoin. Ils ont recruté plusieurs développeurs. Et ils m'ont dit, écoute, mec, tu as le profil, vas-y, fais, passe. Et, et c'est là-dessus un peu que j'ai euh, eu mon appétence de, de gérer un peu les équipes techniques. Donc, on a repris le truc. C'était, euh, donc pour te donner un peu l'environnement, il y avait un orchestrateur Jenkins. C'est lui qui faisait okay. tout. Il faisait tout. Donc, euh, même, euh, même les commandes sur les serveurs, euh, elles étaient écrites en dur dedans. Voilà. <rire> et il euh, fallait reprendre un peu le truc. Euh, on avait un peu de, de dashboard avec euh, du Kibana. Mais... Euh, voilà, on, on voyait plein de problèmes et il fallait bah, gérer les problèmes les uns après les autres. Et on éliminait les problèmes parce qu'il bah, y avait des lenteurs, il y avait des, des queries euh, euh, N plus 1 qui, euh, qui, qui faisaient ralentir tout le truc. Enfin voilà, il fallait, fallait vraiment reprendre la technique et, et euh, essayer de dégrossir tout le legacy qu'on avait. Et euh, pourquoi je te disais ça Je partais d'où Mais en fait, cette expérience, si tu veux, dans, de, le, le, quand on a commencé à vouloir mettre en place les tests, c'est arrivé, bah forcément, tu négocies avec euh, les managers, etc. C'est arrivé par, c'est au chef de projet de faire ça. Il y avait deux chefs de projet, et il fallait qu'il y ait au moins l'un des deux qui se, se spé euh, spécialise sur écrire les cahiers de texte. C'était des tests euh, fonctionnels. J'ai oublié l'outil qu'ils utilisaient. Mais en gros c'était ça, voilà. Toi, tu vas commencer par rédiger des, textes, des tests fonctionnels. Euh, Quand tu dis les et... tests
0: rédigés, c'était dans genre en français, euh, il faut faire ci, il faut faire ça, ou c'est des trucs un peu plus automatisés,
1: ou c'était c'est un outil spécial Non, non, hein c'était c'était rédigé d'abord à la main, pour ensuite euh, mettre en place euh, via du euh, via du Selenium <coughs> avec Python ou des choses comme ça, tu vois. Okay. Et euh, c'était c'était le but. C'était en 1995, c'est ça, ça, ça fait un peu... Voilà. Non, même pas. Oh là là, <rire> mon Dieu. Ok,
0: non, non, c'est un peu old school cette, ce genre d'approche et j'ai du mal à croire que ça se faisait encore récemment, mais, euh, mais pourquoi pas Bah, euh, c'était euh, il y a deux ans. Hein. Ah ouais. Non, mais je, 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 je te te crois, mais c'est vrai que c'est assez... Euh... Ok, ok, pourquoi pas hein. En fait, j'ai l'impression euh... que tu interviens beaucoup en mode pompier en fait, sur toutes ces missions à chaque fois. Et qu'en fait, comme tu disais, tu parlais de plateforme de verre. Et en fait, ce mode pompier, il s'arrête quand le feu, il est éteint. Mais il n'y a pas du tout de question de...
1: Et si on faisait en sorte que cet incendie ne revienne jamais Ouais, c'est un peu ce que j'ai. Vraiment. Hein. C'est un peu vraiment... le. Si, tu... si je devais résumer le retour d'expérience que j'ai jusqu'à présent, c'est ça.
0: Ouais, était est... toujours en fait... Euh, tu arrives trop tard. Et personne ne comprend finalement dans... dans toute la gestion du projet... Euh peut-être un peu au niveau tech, mais en tout cas, au même niveau euh, décideur, que ce serait cool, en fait, de mettre des trucs en place pour euh, pas que ça brûle à nouveau et qu'on a un, qu un truc plus solide, de manière plus pérenne, quoi. À moins que les projets soient tous des trucs jetables, effectivement. Dans ce cas-là, je sais que, par exemple, dans le cas de start-up, ça peut avoir du sens parfois d'un peu pas trop pousser les tests parce que tu sais que ton truc est potentiellement jetable, tu peux pivoter la semaine prochaine. Donc, si c'était vraiment early stage,
1: au tout début de l'aventure tu peux okay. avoir de bonnes là le client de... dont je viens juste te parler c'est pas ça du tout hein. c'est une ouais. application interne métier euh, qui est son cœur de métier et euh, le client existe <rire> depuis des années et c'est un gros client et là j'étais dans la DSI donc euh, non non
0: <rire> ouais là c'est pas cool du tout quoi et t'arrives pas toi du coup à avoir du poids sur ce genre de, de trucs c'est à dire d'expliquer parce que ton rôle c'est de consultant après quand on est consultant mmh. j'ai été consultant aussi il y a quelques années moi j'aime bien ce rôle parce que du coup on bah des fois on t'écoute pas mais vu que Externe, au moins, si on t'a pas écouté, tu te sens pas. Tu te dis, Bah écoutez, moi je voulais facturer la journée, je vous donne mes conseils. Si vous les écoutez pas, c'est votre problème, mais bah, c'est euh, un peu ma position. Tu n'as ouais. pas le sentiment en fait que <rire> c'est ça en fait. Si finalement, tu te dis, Bon, j'ai éteint un incendie, si vous voulez pas que ça recommence, faut faire ça. Et là, ils font merci beaucoup, euh, Safiane. À, à la prochaine,
1: ouais. Après, franchement, non, il ya ils écoutent, mais après, c'est toujours pareil. Euh... Ceux qui ont le budget de le faire. Ont malheureusement avec toutes les étapes hiérarchiques qui... C'est-à-dire, tu t as beau parler avec euh, avec des personnes qui comprennent, il va falloir que tu passes ton temps à convaincre, puis convaincre au-dessus, puis convaincre au-dessus, puis convaincre au-dessus. Et au final, euh, enfin, dans moi, pour l'instant, pour le moment, euh, c'est plutôt, euh, écoute, il faut rusher sur autre chose, et euh, on met ça un peu de côté. Le, les seuls moments où vraiment euh, tu commences à avoir de la latitude c'est quand l'application déconne et que en, au, au conseil euh, conseil d'administration ils se disent bon ok là on a un gros problème on prend du budget ailleurs on le fout là et je mets entre guillemets parce que c'est souvent ce qui est dit on rajoute des devs donc comme ils rajoutent des devs ils rajoutent du budget et ça fait qu'il y a l'un de ces devs-là qui va pouvoir un peu prendre de la hauteur.
0: Ok. Tu vois -ce, ce que je veux dire, dire On n'est pas en, en fait, tension. Est-ce qu'à la fin, est-ce que c'est n'est pas aussi un problème euh, Là, on passe vraiment dans le côté plus technique, mais est-ce qu'il n'y a pas une, une part de responsabilité des développeurs de dire, ok, je vais faire la feature, mais si je fais la feature, je vais faire les tests qui vont avec forcément. Tu vois, c'est un peu les deux sont liés et qu'en fait, Genre, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, tu. Même... Parce qu'en en vrai, en tant que développeur, quand tu passes ton temps à être au milieu des incendies parce que tu as, pu... as dû écrire du code vite fait et que tu n'as pas pu tester le truc de... Enfin, tester, de. Tester de manière automatisée pour plus avoir à revenir dessus plus tard. Euh, ton truc, en fait, est-ce que ce n'est pas aussi de la responsabilité des développeurs à un moment de se prendre en main, de dire Alors... écoutez, moi, je vais faire la fissure avec les tests. C'est inclus dedans. Il y aura la doc, il y aura les tests, il y aura tout. C'est un package complet. Ça prendra le temps que ça prend et ce sera fait. Et après, on viendra plus dessus, on gagnera du temps. Je dirais pas, parce ce que ce n'est pas le boulot des développeurs d'éduquer les responsables, parfois, comme as, tu parlais des project managers, ou des, enfin, qui ne sont pas forcément euh, au point sur le fait que, mais si toi, tu es un petit jeune et qu'en fait, tu sais que c'est la bonne pratique, est-ce que tu peux pousser en disant, écoutez, moi, je vais faire comme ça, et c'est tout
1: À 100% d'accord avec toi. C'est-à-dire que en fait, tu vois tout ce dont on a parlé, le fait que les développeurs, ils étaient mal, euh, mal formés en école, que... Euh, ça reste. De toute façon, c'est jamais 100% la faute de quelqu'un. Quand il y a un truc qui ne va pas, c'est 50-50. Et euh, je pense que ça reste une problématique. Okay, mais il euh, faut que les développeurs, s'ils aiment vraiment leur métier, au bout d'un moment, ben, ils, ils, ils se mettent en tête que leur métier, il évolue et il faut qu'ils soient acteurs de leur métier. Et c'est vrai qu'on a trop cette posture un peu. Euh, ouais, ben, justement, quand on nous met dans une posture pisseur de code. On reste dans cette posture-là et il est de notre responsabilité de ne pas le faire. Là, je te parle de, par exemple, la dernière mission où je suis, euh, où je, où je suis intervenu. Ben, pour le coup, moi, tous mes développements, j'ai dit non, on va mettre des tests en place. On va le faire. J'arrive, on me dit, écoute, c'est n'importe quoi. Euh, des fois, il, il y a des trucs qui ne vont pas dans la base de données en prod. Il faut les faire passer. Et non, c'est mort. Je dis non, non, moi, je ne touche pas à la base de données de prod. Mais il y a des devs avant moi, il y en a plein, ils l'ont fait. Et en fait, soutenir la pression de la hiérarchie en tant que développeur, ça demande, il faut le dire, deux choses. Un caractère, ouais. tout le monde n'a pas forcément le caractère. Tu vois, quand tu arrives des devs, en plus, ils aiment bien prendre des genoux pour ça. Ils exécutent et ferment sa bouche. Vois, ouais. ouais, complètement. Et, et donc, il faut le caractère. Et puis, il faut aussi l'amour de, des choses bien faites. Et c'est vrai que là, je rejoins l'histoire de la responsabilité du dev, tu as des devs, bah, ils font leurs devs, ils font leurs horaires et puis ils rentrent chez eux. Et ce n'est pas ceux-là qui vont changer vraiment les choses. Ceux qui vont changer vraiment les choses, c'est ceux qui euh, vont vouloir, euh, et je ne dis pas ceux qui vont rester jusqu'à 20h et tout, je ne te parle pas de présentisme, mais je te dis, voilà, c'est les mecs qui, ils mangent, ils boivent, ils vivent dev Et euh, ils se disent, ouais, voilà, il y a un nouveau truc qui est sorti, on va essayer de le mettre en place. Et je vais me pour... prendre une... Euh, sur mon temps de dev, je vais rajouter un temps dans lequel je vais poquer un truc et je vais voir si ça peut s'adapter. Euh, tu vois, tu, tu peux le gérer. Parce qu'en ouais. plus, on a vraiment une grosse latitude sur les temps de développement. Les managers n'y comprennent rien. Donc, euh, quand tu lui dis deux jours au lieu d'un jour, lui, il voit que du feu. Si tu prends un jour à faire de la veille, prends-le. Et moi, je, c est, c est, ça peut blesser, mais en fait, non. Tu es payé pour ça. Tu es payé pour être force de proposition, avoir cette posture. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas. En tant que dev, majoritairement... Je l'ai très peu rencontré.
0: Mais après, euh, je, je, je comprends ce que tu dis et je, je, je suis d'accord. Et en fait, je pense que c'est un vrai problème de culture et de valeur d'entreprise au final. Parce que si tu n'as pas les bonnes valeurs et tu ne pousses pas, tu, tu poses pas les, la bonne culture en interne, tu te retrouves avec des développeurs qui n'oseront pas forcément faire ça. C'est faut... bien, en fait, enfin, bien de critiquer, mais en gros, il faut, le, il faut mettre en place le terreau fertile pour que tes développeurs y poussent. Et un autre point dont on parlait précédemment, c'est... Euh, quand au bout de 3 ans, 5 ans, tu fais comprendre à des développeurs qu'ils sont trop vieux pour coder et qu'il ne faut pas chef de projet, c'est compliqué en fait pour ceux qui arrivent. Parce que du coup, quand tu vas pas chef de projet, manager, etc., tu fais forcément moins de code, moins de veille, es moins... tu ne peux pas progresser. Et en fait, moi, ça fait 20... enfin, 25 ans que je fais de la technique, donc euh, j'apprends encore des trucs au bout de 25 ans, et je me perfectionne et compagnie, comme plan d'ingénieur. Et en fait, au final, tu ne peux pas faire ça si tu es dans un rôle euh, managérial, Maintenant que je suis moins dans le dev, j'apprends moins. Et en fait, si tu n'as pas de seniors, en fait, de gens qui ont 10, 15 ans d'expérience, qui sont là pour mentorer tes jeunes et leur apprendre c'est quoi les bonnes pratiques, comment les mettre en place et progresser techniquement, mais que tu les dégages au bout de 5 ans. En fait, c'est comme tu disais tout à l'heure, tu as une culture perpétuelle de, bah, de, de jeunes qui bricolent, sans vouloir insulter personne, et tu te retrouves dans un truc comme ça où, comme tu dis, tu... tu tu vas bricoler sur la base de prod parce que tu fais du bricolage, en fait. Tu ne fais pas de l'ingénierie en tant que tel, tu fais juste du bricolage en tous les sens. Mais, mais si ta culture de boîte, c'est ça, c'est très compliqué, je pense, à la fin de sortir des bons produits et, et, et des, des trucs qui fonctionnent de manière générale sur le long terme. Je suis d'accord.
1: Pour moi, je suis totalement d'accord avec ça.
0: Du coup, si ça arrive, allez, allez bosser ailleurs parce que ça ne va pas du tout. En fait, c'est un problème de culture d'entreprise et de valeur d'entreprise qui n'est pas, pas bonne. Enfin, J'ai l'impression que c'est ça le un peu le résultat parce que comme tu dis la faute est partagée entre les juniors qui ne vont pas euh, se rebeller en disant ok on va faire des tests etc mais en même temps leur... le terreau n'est pas fertile pour ça d'un autre côté ils vont devoir passer potentiellement manager, chef de projet et euh, plus pouvoir continuer leur expertise technique et donc ils vont devoir répéter le même schéma sur les prochains qui arrivent et du coup on ne s'en sort pas et, et la hiérarchie ne comprend pas les gestions les, les sortes de budget compagnie ça je comprends tout à fait effectivement mais ce n'est pas qu'un problème d'argent c'est aussi un problème de, de, de culture et de partage de connaissances et de recherche, d'expertise et comme tu disais, finalement un peu de, même de passion pour ceux qui veulent s'y mettre qui veulent se mettre là-dedans et si tout ça, c'est pas, pas propice à ça dans l'entreprise, il ouais, faut, faut faire autre chose en fait finalement.
1: Bah, tu le... vois, moi j'ai euh, un deuxième volet de, de, de ce en quoi j'interviens je fais du consulting mais je, je fais aussi de la formation de développeurs qui sont en CDI qui veulent passer consultant et justement leur transmettre tout ça pour qu'ils puissent euh... parce que je pense et je suis persuadé que euh, la solution, après, c'est peut-être un biais que j'ai parce que je suis très éducationnel, mais je, je suis persuadé que la solution, elle est éducationnelle. C'est-à-dire qu'il y a un marché à éduquer. Il y a, il y a des gens à éduquer et à, et à leur montrer et à leur démontrer qu'il y a des choses à mettre en place, qu'il y a une posture à avoir et qu'il y a, comme tu as dit, une culture à changer. C'est vraiment une culture d'entreprise à changer. Et là, je suis pour ça, je t'ai dit, je n'ai rien à redire sur ça. Je suis 100% d'accord avec toi, et c'est vraiment ce que j'ai constaté.
0: Ouais, non, mais là-dessus, je pense qu'on est, on est, on est d'accord. On le voit chez nous, euh, dans ton poste, par exemple, chez Mergify, où on a tout automatisé, on a euh, des tests qui tous les sens unitaires, fonctionnels, il n'y a, y a, a pas une seule pull request qui est émergée sans un test modifié ou ajouté, etc. Et c'est obligatoire, il n'y a même pas de débat, on n'a pas de... On n'a pas de QA, on a les tests sont faits dans le CI de A à Z. Tout ce qui est mergé par aussitôt en prod, donc c'est du point continu, on déploie 30 fois 40 fois par jour, euh, enfin, autant de 4 paires à merger, quoi, grosso modo. Et, euh, et les, tous les gens qui sont arrivés chez nous ces dernières années hallucinent complètement parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Alors que pour nous, ça nous paraît normal et c'est standard dans beaucoup de boîtes et de startups avec qui on bosse euh, aux États-Unis, par exemple. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de boîtes avec qui ont discuté en France qui rêvent d'avoir ça et qui se disent OK, comment on y va, comment on fait. il y a énormément d'accompagnement. Du coup, il y a des gens que ça n'intéresse pas et des boîtes dont ça n'intéresse pas de travailler comme ça, de manière ultra efficace et qui ne voient pas la valeur d'avoir de, bah, des jeux de tests automatisés où en fait, quand tu écris une nouvelle feature, tu es sûr à 100% qu'elle fonctionne et que tu n'as rien cassé. C'est quand même un truc de fou. quoi et Tu peux la mettre en prod dans la demi-heure. C'est quand même un peu, un peu le rêve absolu de n'importe quelle boîte. Alors, quand tu es une boîte qui fait du SaaS, ça a encore plus de sens de pouvoir faire ça que si tu fais un intranet. quoi mais, euh, mais dans tous les cas, c'est un, un truc qui est top à, à, à aller chercher et je pense qu'il y a des boîtes qui veulent le faire et c'est cool du coup d'avoir des consultants qui sont capables de les emmener dans, ce, dans cette direction-là, mais euh, c'est vraiment une volonté que tu dois avoir derrière. Quoi. Mmh.
1: Après, pour, tu sais, pour les boîtes qui ne sont pas trop forcément en SaaS, etc., il y a, y a un truc qui, qui n'a pas de prix mais qui est très palpable, c'est euh, ils se plaignent toujours du turnover, du fait que les devs euh, ils ne sont, ils, ils sont pas bien, euh, ils, ils se barrent, ils n'arrivent pas à recruter... Euh. Euh, ils se plaignent aussi des erreurs que font les devs, des fois euh, d'inattention, de trucs comme ça, qu'après, ils mettent 4 euh, jours à les rattraper. Ben, voilà. Ah ouais, okay, euh, non, euh, voilà, tu vois, euh, ne, ne, ne vous prenez pas la tête, euh, elle est là, la solution. Mais comme je t'ai dit, c'est plus une histoire de culture, de mindset, de tout ça, que de fric, en fait. Parce que des fois, ils l'ont, le fric, mais ils ne le posent pas là-dessus, parce que... Parce qu'ils ne voient pas, ils ne sont pas éduqués
0: à ça. C'est ce, ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est une question de vision. Nous, on a une vision très long-termiste, par exemple, chez nous, et donc mm. on sait que le coût d'entrée, il peut être un peu élevé, parce que formuler les développeurs, par exemple, notre suite de test, c'est on, on fait des tests sur github.com, donc on fait des vrais tests qui vont parler à github, on les enregistre dans, dans des fichiers à plat pour pouvoir les rejouer dans le CI et compagnie. Il y a une vraie courbe d'apprentissage euh, de, je ne sais pas, quelques semaines pour, pour les développeurs quand ils arrivent, ils ont vraiment dans le pli de comment ça fonctionne, ça ralentit, mais la vitesse que tu as après derrière, à long terme, la valeur, elle, on ne ferait pas ce qu'on fait aujourd'hui euh, en quelques années avec une petite équipe de dev si on n'avait pas fait tout ça, on serait par terre en fait déjà. Et en fait, parce qu'on a une vision à long terme de tout ça Et je pense que si tu n'as pas une vision mm -hmm. à long terme dans ta boîte et dans, ta, dans, ta, dans ton côté tech de ce que tu fais, en disant en fait c'est fait pour durer, c'est pas juste, on met le truc sous le tapis, on passe à autre chose tout le temps, euh, bah déjà, ouais, au niveau de la rétention des ingénieurs et des équipes, etc., et de la valeur et de la qualité de ce que tu vas produire, elle va être très différente que si tu es juste là pour tu es là tu vis de trimestre en trimestre ou de mois en mois quoi ce qui est, ce qui est le cas je pense de malus tu finalement. vois il y, y a un Et truc c'est sûrement un turnover de, de fou furieux
1: il y, y a un truc sur lequel je veux rebondir là tu vois la manière dont on parle ça me fait penser à, à quelque chose qui est important quand même c'est que en parlant de responsabilité de développeur euh, tu vois la manière dont on parle là elle parle beaucoup plus à des gens qui vont manager, qui vont avoir un aspect très général sur la vision d'entreprise, qu'à des développeurs. Et ce qui se passe, et je l'ai remarqué ça aussi, euh, c'est que tu as un problème, c'est que souvent les devs ils viennent et ils proposent ça parce qu'ils ils, l'expriment, ils le communiquent d'une manière euh, où on ressent en eux que c'est le dernier joujou à la mode. Ils ne le présentent pas comme un truc qui va au niveau du business, etc. Être super. Euh, tu, tu vois, ils n'apportent pas cette vision-là. Donc, je comprends aussi le manager que quand tu viens, tu lui dis il faut que tu débourses euh, deux fois plus de temps, que tu me payes deux fois plus longtemps, parce que, en fait, euh, je vais faire du test et je vais faire du… Et lui, il dit « Ok, pourquoi ?» Et toi, tu lui dis « Parce qu'il y a un truc de fou. » C'est un truc ouais. super. Euh, et si tu lui exposes comme ça, euh, je peux comprendre qu'ils disent non il ouais. faut, faut, faut arriver quand même aussi à se mettre à la place de tout le monde pour trouver une solution, c'est ça. Hein. Et il euh, faut arriver à comprendre que le manager, lui, ce qu'il voit, c'est la rentabilité. Et si tu lui parles d'autre chose, bah, il va se dire, « Ouais, en fait, le gars, euh, déjà que je le paye, déjà que je lui paye les charges patronales, déjà que <rire> tu vois… » <rire> Ça suffit. <Et> <rire> voilà. En plus de ça, il veut euh, que je lui mette des trucs euh, juste pour qu'il soit content. Mais non. Si tu lui parles, bah voilà, rétention, euh, pas de turnover, bien-être au travail euh, et encore ça, ça fait un peu bullshit des fois. Euh, mais retour sur investissement sur le long ah. terme, ah bah robustesse ça, hein. du produit, euh, tu vois
0: C'est ça le, la clé, quoi, le, le, le ROI, c'est clairement ce qui va convaincre ta hiérarchie d'avoir un, un nouvel outil ou, euh, ou d'avoir d'investir sur un, un sujet ou un autre. Et euh, c'est un truc que j'ai assez... assez je pense cerner au bout de 5 10 ans de carrière en fait c'est euh, j'ai découvert ça en trois dans ma tête j'ai découvert en trois parties en fait c'est souvent ce que je dis aux, aux plus jeunes développeurs c'est as trois aspects en fait as le côté technique de ta carrière de ton travail qui est super important parce que tu dois être un expert technique et tu dois continuer à progresser sans arrêt mais c'est pas le seul truc qu'on te demande en fait tu as deux aspects qui sont un aspect que j'appelle plutôt social c'est-à-dire comme j'ai tout à l'heure, savoir travailler avec les autres, Ceux à l'école, t'apprends pas vraiment à ça. Alors, tu fais des, des trucs en binôme ou en petit groupe de quatre, à faire des petits projets pendant trois semaines. Ça ne t'apprend pas bien à collaborer, ça ne t'apprend pas, pas à gérer les conflits, euh, et non pas les conflits de code, mais les conflits de gens aussi, euh, ouais. qui ne sont pas d'accord sur est-ce qu'il faut utiliser des espaces ou des tables, comment tu fais pour régler ce genre de problème. Euh, donc, tu as tout cet aspect social de, bah, de travail et de vie en entreprise, de travail en équipe, parce qu'en fait, tu développes jamais un projet tout seul. Alors, toi, oui, le soir pour rigoler ou le dimanche après-midi dans ton garage, mais en entreprise, tu n'es pas tout seul et il y a tout un aspect presque politique parfois, etc. Donc, tu n'es pas obligé d'être expert dans ce domaine-là, mais au moins le côté social de de bah, bien savoir travailler avec tes collègues, d'arriver peut-être à, peut à l'idée des fois des aspects ou des projets entiers selon comment tu te sens, ça c'est super important à développer, tu ne peux pas juste être tout seul dans ton coin et travailler euh, sans parler à personne, parce que ça, ça ne fonctionnera pas à long terme. Et l'autre aspect, c'est l'aspect business, c'est comprendre ce que tu fais, la valeur que tu euh, délivres euh, au quotidien, quand tu fais du code, parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens qui sortaient d'une école, des très bonnes écoles techniquement, pareil, j'en citerai pas, mais il y en a qui sont très très bien, qui te forment avec Vraiment, tu sais tout faire de A à Z, tu connais tous les ordinateurs, c'est super. Mais en fait, tu arrives dans une boîte et tu dis Ah, bah c'est cool, mais on va tout réécrire de zéro maintenant, parce que moi je sais tout faire de zéro, ça va me prendre 5 ans, vous allez voir, c'est cool. Dis, mais la valeur que tu génères, elle est nulle en fait, le ROI, il est mmh. zéro. Quand tu vas faire un beau truc, tu auras tout réécrit, c'est tout beau, tout joli, tu maîtriseras tout le code. Mais en fait, on s'en fiche, c'est pas ce qu'on te demande à la fin. À la fin, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est dans quel contexte tu fais ce code, pourquoi et comment tu maximises le ROI donc, le retour sur investissement. Alors, effectivement, quand tu es développeur, c'est un peu ennuyeux, surtout quand tu débutes de s'intéresser à ça, mais il faut le garder dans un coin de ta tête parce que si, à long terme, tu veux avoir un peu d'influence et, comme tu disais, bah, pouvoir avoir un peu d'appui de, 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 sur les décisions potentiellement techniques, de choix d'outils, même de techno, et tu veux faire le dernier truc à la mode, bah, il ne faut pas juste dire c'est bien parce que je l'ai lu dans le journal de Mickey. Il faut dire c'est bien parce que ça va nous faire gagner beaucoup de temps et donc du coup beaucoup d'argent, euh, parce qu'on va faire ça ça et avoir un plan, sortir, même sortir un tableau Excel, hein, tant pis, avec ouais. des chiffres avec, même si c'est sur un, un coin de table et que ce pas des chiffres tout à fait corrects mais d'avoir un ordre d'idée, savoir si ça vaut vraiment le coup, si, euh, et c'est super important pour, pour aider, il faut aider du coup les décisionnaires là-dedans, et pas juste être le, le, la personne qui va faire du code quoi
1: alors moi je dis un truc, euh, j'aime bien piquer mais euh, c'est un truc que je dis aussi aux devs, c'est euh... Quand on est bien payé c'est pas pour rien on a des métiers où on est bien payé euh, c'est pas pour se tourner les pouces tu vois c'est pas pour euh, il faut que tu sois en perpétuelle euh, évolution dans ce métier là on te paye parce que tu apportes une valeur le jour où tu as plus de valeur en fait tu es complètement décorrélé au tarif auquel on te paye et le marché à un moment donné va se rééquilibrer et je dis ça, par exemple, tu vois, tu prends euh, l'épisseur de code, aujourd'hui, avec ChatGPT, il transpire. <rire> bah, il, mais, je, mais il faut transpirer, les ah. gars. <rire> parce qu'il parce que y a, euh, ouais, ouais, et, voilà, tu me parles de GitHub Copilot, etc. Euh, bah, oui, il faut que tu trouves une valeur euh, qui soit une vraie valeur, pas euh, une valeur que le marché pense, parce qu'il a encore un peu de retard, pense que c'est valorisé. Et là, ce dont on parle, pour moi, c'est une évolution du métier de développeur. Ouais. C'est-à-dire que le métier de développeur, il peut plus être, euh, il va, si tu veux, par rapport à ce que tu m'as dit, s'américaniser. C'est-à-dire que on va demander de plus en plus d'expertise sur des aspects donnés, pas euh, sur l'écriture du code, sur la formulation du code, sur le ça, on s'en fiche, parce que au final, un développeur, il est pas, il, c est, c est, son salaire, il n'est pas corrélé à la technicité de comment il décrit quelque chose, ou... parce que ça, personne ne le voit. Sa valeur, elle est corrélée à ce qui est produit au final. Et toute cette CI, CD dont on parle, c'est de la qualité qui est produite sur le, sur le produit. Ouais. Et c'est ça, en fait, qui est, qui est à valoriser, parce que c'est ça qu'on est prêt à payer, que le marché est de plus en plus prêt à payer.
0: Ça, c'est cool. C'est plutôt le point positif, du coup. Que... Mais ça, ouais. je, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que si tu viens en tant qu'ingénieur et que tu dis, écoutez, je peux vous faire des features sans problème et corriger des bugs, mais de temps en temps, il y en aura des nouveaux, des nouveaux bugs et des régressions. Ou si tu es capable de faire un truc où il n'y en a pas, de A à Z, et qu'en fait, c'est tout le temps la marche en avant et on ne revient jamais en arrière. C'est un peu le principe d'avoir un CI et d'être sûr que ça marche tout le temps. C'est sûr que la valeur que tu livres à la fin, euh, c'est d'un ordre de magnitude complètement différent. Euh, en termes de, de, de valeur pour l'entreprise parce que le retour sur investissement il est x10 il est fois x100 fois par rapport à quelqu'un qui passe son temps à recommencer à zéro et à se prendre les pieds dans le tapis tout le temps mmh. ça ah, c'est ouais. clair que je pense que le paradigme va beaucoup changer avec enfin bah, c'est un peu ce que bon ça fait longtemps que je suis dans l'industrie euh, mais c'est sûr que tu le vois au bout de 20 ans, 20 ans et même pour ceux qui étaient là encore plus avant qui sont plus âgés que moi de toute façon tout, tout augmente c'est à dire qu'en fait tout ce que tu fais à un moment devient une sorte de commodité c'est à dire qu'aujourd'hui j'ai peur qu'on arrive, enfin, j peur. non, j'ai pas peur, mais moi je pense qu'on arrive à un moment où écrire du code, ça devient une commodité. Maintenant, euh, tu as une IA qui écrit le code pour toi, donc tu lui dis ce que tu veux, elle écrit le code. Et c'est un peu d'ailleurs ce, euh, ce que disait Thomas le CEO de GitHub hier, finalement, euh, pendant la keynote de GitHub Universe, c'est un peu maintenant, tu, tu décris en anglais ce que tu veux à une IA, elle t'écrit le code en grande partie, et tu... l'anglais une... va devenir une langue de programmation finalement. Euh quasi parce puisque tu pourras transformer de l'anglais en code. Donc, si tu pars de ce postulat-là, et que c'est ce qui va nous arriver dans la tronche ces prochaines années, bah, tu montes tout d'un niveau. Du coup, comme tu disais, maintenant, où est-ce que tu te places par rapport à ça Parce que juste savoir écrire trois lignes de Python, c'est pas super intéressant. Ça, Maintenant, entre guillemets, tout le monde sait le faire. Donc, euh, il faut passer un je, niveau. Je vais, je
1: regarde, je vais te prendre un exemple tout bête. Hein. Euh, J'ai eu, il y a quelques jours en coaching, un mec qui est commercial, donc qui connaît rien au code, mais qui, qui boursicote. Il fait de la bourse. Il s'est écrit un programme avec ChatGPT en Python sur comment est-ce qu'il se génère des fichiers Excel sur tous les stocks, sur les hauts finances, pour pouvoir en fait avoir des fichiers Excel d'analyse. Et ensuite, il veut aller utiliser une librairie, donc TA, pour ceux qui connaissent un peu la finance et tout, pour aller se, en fonction d'indicateurs techniques s'envoyer des signaux par mail. Et le mec, il a développé toute la partie génération de fichiers Excel, toute la partie analyse, toute la partie... Donc, il s'envoie déjà des signaux. Et alors ça, c'est la première partie. Waouh Il ne s'est pas coder le mec. Hein. Il <rire> pas codé. Il a appris tout seul. Il a appris tout seul. Son... Dans son coin, euh... il a développé ça tout seul. Et la deuxième partie, c'est pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de moi, en fait Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin d'un coaching bah, Parce qu'il m'a dit, en fait, euh, pour déployer ça, je ne sais pas comment faire. Ouais, ouais. Et, et en fait, on, on, on y est là. C'est-à-dire qu'il est venu pour me dire, bah, écoute, j'ai plein d'informations, mais par contre, tout ce qui est euh, déploiement, euh, où est-ce que je dois le mettre, euh, le, sur les serveurs, euh, j'ai vu Heroku par-ci, l'applicatif, lui, c'est un script bateau, tu vois et Ouais, j'ai ouais. un crône, je dois... Et bien en fait, tout ça, là, au jour d'aujourd'hui, c'est une plus-value. Parce que moi, je vois de plus en plus de mecs qui, en no-code, euh, avec des outils euh, très instinctifs, font des choses. Et puis quand ils arrivent à la problématique de OK, ben ça, c'est déployé quelque part. Si ça tombe, si ça bug, il ben, faut débugger, il faut aller voir ce qu'il y a derrière, etc. C'est là où vraiment on va faire appel à toi. Et là, en fait, ton expertise, ben, elle est, elle est au-dessus de la leur, de par le fait que ce qu'ils font pour toi, ça doit être trivial. Et donc, toi, tu dois avoir une expertise qui est au-delà de ça. Ouais. Et c'est en ça que je parle toujours d'amélioration continue. Parce que si tu restes sur le fait que de coder, bah, au jour d'aujourd'hui, par exemple, un commercial comme ça, bah, il va te dire, bah, j'ai pas besoin de toi, je sais le faire, tu vois. Et non, et, 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 concrètement, il l'a fait.
0: <rire> <rire> en plus, ouais. Mais c'est ça, en fait, la partie infrastructure, finalement, et tout ce que tu vas avoir autour, et, et, et process et compagnie, ça, aujourd'hui, tu peux pas... Ça devient, plus ton projet devient gros euh, et plus ça devient complexe, ça tu peux pas aujourd'hui avoir, enfin, t'as pas d'outils, en tout cas pas encore, on en parlera dans 10 ans euh, ou peut-être avant, peut-être que je me trompe mais euh, qui vont te permettre d'avoir de, de, ça, donc as de plus en plus de solutions sur étagère et c'est vrai que du coup si tu veux déployer un, un truc en Python, ben, tu peux prendre un truc comme Heroku effectivement et elle fait l'air super vite ça t'a vite d'avoir à un serveur à installer avec un CD-ROM sous Linux et à raquer dans un datacenter. On a vachement progressé. Mais, euh, mais il reste encore beaucoup d'intelligence euh, et d'expertise à avoir sur ce sujet-là. Et c'est là effectivement, Il faut monter d'un cran et aller sur ce genre de choses. Ouais.
1: Moi, je pense qu'il faut monter d'un cran conceptuel. Si vraiment euh, tu veux rester sur une proposition de valeur forte dans le monde de la tech, aujourd'hui, il euh, faut monter plus sur du conceptuel que sur de l'opérationnel pur. C'est-à-dire que, quand je dis de l'opérationnel pur, ça veut dire du code. Euh, du conceptuel de comment est-ce que tu vas architecturer ton truc pour qu'il puisse être scalable, si tu veux le scaler, qu'il puisse euh, avoir euh, des temps de latence qui sont corrects. Et, euh, et en fait, tout ça, comme tu dis, pas encore, l'IA ne sait pas encore le faire. Et je pense même qu'il y a vraiment un truc où, il y a vraiment dix ans, voire plus, c'est tout l'aspect conceptuel. Parce que ça, c'est quand même ce qui fait de nous des humains. Ouais. Tu vois, de, de prendre en plusieurs paramètres en compte mais une infinité de paramètres, euh, et de savoir trouver une solution en faisant abstraction de certaines choses. Ouais. Ça, typiquement, c'est le truc que nous, on sait faire, que l'IA ne saura jamais faire, parce qu'elle, si elle veut faire ça, il lui faut plus de puissance de calcul. Beaucoup plus, c'est exponentiel. Ouais. Tandis que nous, euh, non. Et c'est là où nous, on va rester... Euh, J'aimais beaucoup quelqu'un qui disait, par rapport à l'IA, puisqu'on en parle, ça, ça revient beaucoup, c'est comme quoi c'est vraiment... <rire> c'est que euh, ça va nous dévoiler en nous notre aspect qui fait vraiment notre humanité. Ouais. Alors là, on va philosopher un peu, mais c'est ça, c'est-à-dire <rire> que ça. Li, 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 lia, l'IA va nous débarrasser des trucs superflus qui sont arrivés avec la, la révolution industrielle, qui est qu'on n'est pas des robots, ben on va le redéléguer aux robots, et nous, on va redevenir humains, en fait. Ouais, c'est comme,
0: cool. ouais, comme ça qu'il faut le voir, je pense. C'est une bonne façon de voir les choses, ouais. et je pense qu'effectivement, ça va être... Mais ça va changer aussi un petit peu le, le métier, et le niveau... Euh le niveau auquel tu, tu dois rentrer dans ce métier et pas juste bah, écrire des lignes de code parce que ça, c'est plus très intéressant. Et maintenant, il va falloir, comme tu dis, être un niveau aussi au niveau conceptuel, savoir concevoir une appli, le déploiement et tout le process qu'il peut y avoir autour. Donc ça, ça va être super important. Peut-être que du coup, il y aura moins de friction pour mettre en place des tests, des CI et tout ça parce que euh, ce sera, ça paraîtra comme étant moins chronophage peut-être. Tu auras une partie qui sera un peu automatisée par, euh, par l'IA et qui pourra aider. Quoi.
1: Je pense que ça va venir. Hein. Je pense vraiment, j'ai euh, cet espoir-là, je pense que ça va venir, ça va prendre le temps qu'il faut, il faudra que des gens y œuvrent, comme toi et moi, je l'espère, c'est notre pierre à l'édifice, tu vois, mais je pense que ça va venir. Un jour, il hein, y, a, y, a, y a un DSI qui va taper sur ChatGPT euh, quel est l'avantage d'intégrer euh, <rire> une CI-CD complète euh, <rire> sur ça. un produit qui <rire> et, et va se rendre à l'évidence, tu vois <rire>
0: C'est ça. Utilisez d'ailleurs ChatGPT si vous êtes développeur pour faire vos, vos petits documents pour prouver à votre manager que c'est ah ouais. intéressant de faire des tests, et de mettre de la, des pipelines de CI. Ouais. Je suis sûr que ChatGPT peut vous aider pour convaincre, convaincre des gens qu'il y a un bon héros derrière. Mais ouais, non, mmh. je pense que c'est vraiment le, c'est vraiment l'avenir, c'est vraiment le truc cool. Du coup. Euh, je pense qu'on a, on a fait un peu le, on a fait un bon tour de tout ça et j'ai envie de te demander qu'est-ce qu'il faut qu'on te souhaite euh, Sofiane comme mission pour l'avenir est-ce que tu veux nous décrire ta mission de rêve un peu parce que euh, je crois qu'il faut qu'on passe une annonce pour que t'arrêtes de retrouver dans des équipes où il euh, n'y a pas de CI il <rire> n'y a, a pas de test il euh, y a le feu partout
1: euh, vous recrutez en ce moment non <rire> en fait ouais il me faudrait, il faudrait vraiment ce que j'aimerais <rire> cette année en tout cas mais... ce que, ce que, ce que j'aimerais voir c'est une euh... C'est vraiment un truc, euh, un truc fini dans lequel la plus-value, elle, euh, elle est celle dont on discute depuis tout à l'heure. Et ne plus être en mode éteindre les feux, mais, euh, mais boiser des forêts, si je peux dire. C'est-à-dire ouais. co commencer à vraiment être que sur l'aspect. Moi, le code, ce que j'aime vraiment, dans, dans ce qui m'a attiré dans, dans le code et ensuite dans tout cet univers de la tech, c'est l'aspect créatif. Tu vois Souvent, on me dit, ouais, tu es créatif, le code. Tu sais, les gens extérieurs, pour eux, vraiment, c il y a un décalage entre le métier et l'image qui s'en font. Et euh, ouais, voilà, moi, moi ce qu'il me faudrait, et ce sur quoi aujourd'hui je me focalise pour bosser, c'est euh, des environnements créatifs dans lesquels je peux créer parce qu'il y a des choses qui sont mises en place. Il y a les guidelines, il y a les piliers, il y a, il y a un socle solide et donc, en fait, on peut s'abstraire de tout ce stress de la livraison, euh, mmh. des problématiques, des tu vois. Et, euh, et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, euh, ouais, ouais, je n'ai pas vraiment trouvé un environnement dans lequel euh, je serais épanoui là-dessus. Et je pense que si je trouve un environnement comme ça, je peux y rester longtemps. <rire> ouais, non, mais je, je comprends ouais.
0: Mais c'est important ce que tu dis parce que le, le stress de la livraison, c'est un truc que du coup, bah, je sais pas, nous on connaît plus parce qu'on lève tout le temps, mais c'est vrai que quand tu livres, moins tu livres, plus t'es es stressé à la fin, tu te dis, comment ça va se passer J'imagine les gens qui devaient faire des releases une fois par an sur CD-ROM, oui, je suis très vieux, j'ai des références de vieux, mais j'imagine ouais. le stress quoi. Tu presses ton ouais. CD-ROM à quelques centaines de milliers, voire millions d'exemplaires, il y a un bug et c'est parti, <rire> comment on fait <rire> le truc. Maintenant, ouais, ça nous vrai. paraît trop rigolo, tu fais, bon, on va repousser en prendre mais, euh, mais euh, non, il y a longtemps, tu faisais pas ça comme mais ça. Mais comme quoi,
1: tu vois, il y a une évolution. Et je pense que voilà, toujours à un instant T, tu vois pas à l'instant T plus 1 Mais je suis sûr qu'il va y avoir des évolutions. Ouais, c'est sûr. Enfin, j'espère. J'espère.
0: Croise les doigts. Mais voilà. euh, merci beaucoup, Sophia. En tout cas, c'était super cool de discuter avec toi, de parler de tout merci ça. Merci à toi. Et euh, ben, je te souhaite euh, bon courage pour tes prochaines missions. Et j'espère qu'il y aura moins d'incendies et plus de plus de fun en tout cas, et plus de, de trucs intéressants dans, 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 tout ce, dans tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Et peut-être de yes, aussi. Merci.
1: <rire> yes merci à toi
0: et voilà c'est la fin de cet épisode un grand merci à vous de nous avoir écouté aujourd'hui dans cette exploration du monde fascinant du DevOps si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à le partager voire à me laisser un avis voire à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée ça m'aiderait énormément et ça fait toujours plaisir Restez connectés pour encore plus de découvertes, d'astuces, de témoignages inspirants dans les prochains épisodes. Et d'ici là, ben, gardez vos pipelines fluides et votre CI bien affûté. A très bientôt pour une nouvelle aventure au cœur du CI CD